0: Você sabia que existe uma teoria de que uma raça de alienígenas com aparência de réptil chamada reptilianos está infiltrada nos governos das grandes potências, na ONU, nas instituições financeiras e até nas grandes religiões? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que cerca de 13 milhões de americanos acreditam nisso. Segundo essa teoria, os reptilianos conseguem imitar a aparência humana com perfeição, mas teriam pele de lagarto e olhos com pupilas verticais. Esse seria o principal indício da sua presença entre nós. Além disso, teriam baixa pressão sanguínea, sentidos aguçados e até o dom de afetar aparelhos elétricos. Mas afinal de contas, de onde surgiu essa teoria? O que a Bíblia diz sobre isso? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre os reptilianos, mas antes de começarmos, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as mensagens sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então, vamos lá. As histórias de reptilianos aparecem em muitas culturas diferentes. Na cultura védica, temos as histórias dos Nagas. Também foram encontradas histórias de reptilianos nas culturas dos Incas e dos Maias. Além disso, seres híbridos de homens com serpentes existem em várias partes do mundo, como na Índia, China, Japão e nas Américas do Sul e Central. Mas apesar dessas referências já existirem, a teoria da raça reptiliana como conhecemos hoje foi escrita e elaborada por um ex-esportista inglês chamado David Icke. Ele disse que no começo do ano de 1990, ele recebeu uma mensagem do mundo espiritual através de um médium. Dizendo que ele foi escolhido para trazer novas revelações à humanidade. E nove anos depois, ele lançou um livro com o título: O Maior Segredo O Livro que Vai Mudar o Mundo. Neste livro, David Icke revelou algo assustador. Nós estamos sendo enganados e controlados por uma espécie de lagartos humanoides, os reptilianos. Além dele, outros defensores dessa mesma teoria explicam como tudo começou. Há milhares de anos, essa raça teria vindo de Nibiru, um suposto décimo planeta do sistema solar e se infiltrado entre os seres humanos, principalmente durante o período em que a Babilônia era a maior potência política, financeira e de guerra do planeta. Com o tempo, os reptilianos teriam se cruzado com os seres humanos e alterado o nosso DNA para nos escravizar e por causa disso, os principais líderes mundiais de hoje seriam reptilianos. Inclusive, a concentração do poder na mão de poucos escolhidos seria comprovada pelo grau de parentesco entre a grande maioria dos presidentes dos Estados Unidos, já que 43 dos 46 presidentes dos Estados Unidos são parentes. O que é verdade. Eles acham que as famílias mais poderosas do mundo se casam entre elas para manter a pureza do sangue alienígena. Eles acreditam que até os membros da família real da Inglaterra têm essa origem. E essa seria a explicação pela qual a rainha Elizabeth estaria tanto tempo no poder. Mas será que na Bíblia existe alguma referência sobre reptilianos? Os defensores dessa teoria da conspiração acreditam que sim. Por exemplo, qual é a figura animal usada por Satanás para convencer Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal? Uma serpente que faz parte da família dos répteis. Além disso, existe uma passagem na Bíblia que faz os defensores dessa teoria afirmarem que os reptilianos realmente existem. Veja o que o profeta João Batista disse. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. A víbora é uma espécie de serpente muito venenosa que é capaz de matar uma pessoa em poucos segundos após ser picada. Mas será que João Batista realmente estava falando com os reptilianos que estavam infiltrados no meio dos judeus? É claro que não. O que o profeta fez nessa situação foi se referir aos judeus religiosos como uma raça de víboras, ou seja, um bando de pessoas falsas e hipócritas. E até mesmo Jesus, quando confrontou os judeus, falou exatamente da mesma forma que João Batista. Veja o que ele disse, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio coração. Ou seja, essa expressão não foi dita na Bíblia para alguma raça extraterrestre de reptilianos com pele de escamas, cabeças alongadas e olhos de cobra. A referência a víboras e ao seu veneno aparece em outras passagens bíblicas e não precisamos ser mestres em teologia para entender que a palavra de Deus está falando da maldade nas palavras. E isso fica muito claro quando nós lemos o Salmo 58, onde a Bíblia compara a postura dos ímpios e dos mentirosos com o veneno da serpente. Vamos ler essa passagem que diz assim: Os ímpios erram o caminho desde o ventre desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente tapa os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. E a respeito da serpente no Jardim do Éden que falou com Eva, na verdade foi o próprio Satanás que possuiu aquele animal e o apóstolo João nos garantiu isso ao descrever a visão que ele teve em Apocalipse capítulo 20. Veja o que ele disse. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Então, irmãos, fica muito claro que Jesus e João Batista não estavam afirmando que os fariseus eram extraterrestres com características de répteis, mas sim que eles tinham as mesmas características de Satanás, que é o pai da mentira. Eles eram mentirosos, falsos e faziam de tudo para exercer o controle sobre as pessoas. E você já viu uma cobra venenosa se armando para dar o bote e atacar a sua presa? Ela enrola o seu corpo, ergue a cabeça e estica o máximo que pode para parecer mais alta do que realmente é. E é exatamente isso que os fariseus faziam, eles eram arrogantes e sempre atacavam com o veneno das suas palavras e julgamentos. E quando ocorrem queimadas no campo ou na mata, muitas cobras são encontradas mortas, não é verdade? Elas tentam fugir do fogo, mas não conseguem. E da mesma forma, o fogo da ira de Deus irá alcançar toda pessoa hipócrita, orgulhosa, que não se arrepende dos seus pecados e que por isso se torna instrumento de Satanás para envenenar outras pessoas. Então, meu querido irmão, eu te aconselho a não ficar perdendo tempo com essas teorias, porque você pode começar a ficar obcecado com esse tipo de conteúdo e poderá se afastar da verdade que está contida na palavra de Deus. As pessoas que gostam muito de assuntos relacionados a teorias da conspiração podem começar a se achar melhores e mais inteligentes que os outros ao seu redor e infelizmente, irmãos, há muitas pessoas nas igrejas que estão vivendo essa realidade elas vivem discutindo sobre assuntos que não acrescentam em nada e elas param de falar sobre o evangelho. Por isso, meu irmão, ocupe o seu tempo buscando a Deus e vigiando. Na Bíblia não existe nenhuma passagem sequer que sugere que há vidas em outros planetas e muito menos que esses seres reptilianos tenham vindo à terra e se misturado com seres humanos. O que a Bíblia mostra é que existem seres que habitam a região espiritual e até podem se materializar nesse mundo físico mas a origem deles não tem nada a ver com planetas distantes e com seres alienígenas. Eles fazem parte de outra natureza. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que eles são poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, são demônios. Isso significa que esses vídeos de pessoas famosas tendo reações estranhas, ou são montagens, o que é muito comum hoje em dia, ou são demônios entrando no corpo dessas pessoas. Na Bíblia, existem vários exemplos de pessoas que estavam possuídas por demônios e que foram libertas por Jesus. Além disso, a palavra de Deus afirma que Satanás tem poder para assumir qualquer forma, inclusive se disfarçar de anjo de luz e ele faz isso para enganar as pessoas e não deixar que elas acreditem no evangelho de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu sobre como o diabo age fazendo coisas sobrenaturais. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha isso, irmãos. Então vamos tomar muito cuidado nesses últimos tempos para não perdermos o foco que é Jesus. E não se surpreenda com sinais e maravilhas que podem surgir pelo mundo, porque nem tudo vem de Deus, ok? É preciso ter muito discernimento para não ser enganado nesses últimos tempos. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe.